0: DUNA presenta Terapia Chilensis con Arturo Fonten, María José Ochea y Pablo Ortuzar. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. DUNA, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes a todas y a todos, esperamos que hayan tenido un buen día, eh, miércoles 12 de octubre, el día de, eh, día de la raza, ¿se sigue llamando, sí, pues, no? Sí, ¿Sí? sí. Eh, Estaba hoy con Arturo Fonten, como siempre, ¿cómo estás Arturo?
1: Muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, gracias, y está nuestro invitado de miércoles, el panelista Pablo Ortúzar. ¿Cómo estás Pablo?
2: Hola, hola, muy bien, todo bien por acá. Qué bueno. ¿Ya ha entrado el otoño ya? Sí, sí, entrado el otoño y duplicar las cuentas de Luis Gasta Uf, <ríe> ayudándote a sentir.
1: Caramba, caramba.
2: Y la bueno, Viendo lo que está pasando en, en Ucrania es como nada, pero, sí, claro, pero esos bueno. son los efectos de la guerra. Así es. Ahí en Así el resto es. de los países.
0: Impacta, seguro. Oye, antes de que entremos en materias... Eh de política, que es lo que nos convoca principalmente aquí. Eh, quería comentar una triste noticia. Esta mañana murió Karen Poniacic. Karen Poniacic tenía 57 años, fue eh, la primera ministra de minería, mujer, eh, durante el primer gobierno Michelle Bachelet. Karen era periodista, pero a muy poco andar eh, comenzó a entrar en el mundo de los negocios. Vivía en Estados Unidos mucho tiempo, estaba en el Council of the Americas. Eh, después, bueno, y Estuvo aquí su, su carrera política, pero siempre además muy enfocada a eh, el desarrollo de, eh, de las mujeres en los distintos espacios laborales. Eh, ella integraba varios directores y además impulsaba mucho el tema del, del feminismo en ese sentido. Eh, Karen tenía una hija chiquitita que en este momento de tener unos 13 años, algo así, adolescente casi, eh, y nada, 57 años, así que una tremenda eh, pérdida eh, para y un, y un gran ejemplo, de, diría yo, de, de lucha eh, de las mujeres, así que vale la pena revisitar su sí, historia
1: Sí, yo me sumo a tus palabras porque era una mujer muy extraordinaria muy profesional, muy seria, muy poco de alardes sí. muy poco de ostentación, muy eficiente, muy trabajadora tuvo una carrera profesional impecable, muy destacada en distintos campos eh, realmente una mujer eh, de primera, eh, sí. un, digna de ser imitada
0: Sí, así que bueno, le mandamos por supuesto nuestros abrazos a, a su familia y a sus amigos que sin duda deben estar pasando un momento muy difícil. Dicho eso, acuerdo constitucional, las bases, ¿quieren conversar de eso, mis contertulios? ¿Cómo están las bases? <risa>
1: La sospecha que tengo yo es que las bases de la derecha están un poco reacias a respaldar lo que se está conversando.
0: A las bases de las bases. Mm. ¿Ah?
1: Las bases sé? de la derecha están un poco críticas de las bases, sí.
2: A ver, ¿por eh, qué ¿cómo dice lo ven eso? ustedes? O sea, que, sí, depende, depende. O sea, yo habíamos hablado de esto antes. La, la razón por la cual la derecha entró a esta mesa, la centro derecha entró a esta mesa con un con punto más bien duro y con el, lo que, con el tejo medio pasado era porque justamente en su base de política, en su base de votante, eh, había hay, hay un riesgo, digamos, de perder, de perder tracción y que eso se fuera o lo capitalizara el Partido Republicano y, o la, el Partido de la Gente. Y ese, yo creo que esa, esa es más o menos parte, parte de la situación que se, que se vive. Eh, Ahora, pero también cuando uno mira al otro lado, en la ultra izquierda tampoco hay, hay ganas, ni mucha, ni mucha, um, ni mucho ánimo, digamos, con, con mantener el proceso constitucional. Entonces, uno podría pensar que, bueno, que, que, que efectivamente el, el, el proceso va a seguir adelante, quizá más bien con el apoyo de los sectores más centristas, ¿no?
1: O sea, ¿tú dices que en la izquierda más dura eh, empieza a diluirse el interés por un acuerdo constitucional? Más bien, Yo creo querrían, que sí. ¿Más bien que querrían que las cosas quedaran como están, sea, que esa bandera se mantuviera como una bandera potencial a futuro?
2: Claro, porque o sea, fueron los grandes derrotados finalmente en el plebiscito. Eh, esto, esto fue confirmado hoy día por un estudio muy interesante que salió publicado en CIPER, que se llama El votante medio... Eh, bueno, es un análisis del votante medio que hace dos sociólogos, Baxter y González, eh, y el votante medio del plebiscito que inclinó la balanza digamos, en el plebiscito. Y, y ahí ellos muestran que el, el factor político es determinante. O sea que básicamente la convención estaba pasada de revolución hacia la izquierda y eso explica que principalmente mucha gente de centro izquierda y de centro terminó votando rechazo. Eh, y eso era contra, contra muchos otros análisis que, que básicamente descalificaban políticamente al votante o decían que no había leído nada o que era gente que no entendía lo que estaba votando. Bueno, y, y eh, hoy día eh, esa izquierda más dura, la izquierda que fue derrotada, digamos, en el, en el plebiscito, yo creo que tampoco tiene muchas ganas de, de seguir, justamente porque está en un contexto de derrota y saben que ya no, no van a... Eh, vemos que, que el escenario más bien le juega en contra y prefieren probablemente mantener cierto la tensión eh, constitucional eh, hasta que en algún recoveco de la historia se le, a la gente se le haya olvidado lo que hicieron en, en la primera convención, supongo.
0: Ahora, sí.
1: Bueno, yo citaba la, la vez pasada una encuesta eh, que me equivoqué, no era de la PD, eh, de la, de la sino que era de Black and White.
0: Ana ah, no. que ver, le asignamos. Donde... Esta fue ayer, que la que hablabas ayer, entonces. Claro, sí. Ya, ya. Eh, okay. Yo no vi la de. Donde la
1: aparecía, fue. aparecía muy abajo, la, como prioridad el tema constitucional, muy por debajo de otras preocupaciones. Sí. Eh, no sé si eso se esté generalizando, la sensación como de cansancio y aburrimiento y desinterés. Si esto está cundiendo, si eso es parte de lo que estamos viviendo o, o no.
0: O sea, yo creo que es posible, porque claramente las prioridades de la gente en su día a día eh, son otras, si eso está claro. Pero me parece que no obsta para que la clase política eh, diluya el tema. Sí, yo creo que no resolver esto es pan para hoy y hambre para mañana. O Se me parece bueno, increíble pero... que seguir como revolviendo una olla de un futuro estallido. ¿Para qué?
1: Sí, pero la pregunta es si... No sé, yo creo que hay mucha gente en la derecha que tiene... Muy poco miedo a un nuevo estallido. Más bien tienen la idea de que si hay un nuevo estallido va a ser contra el gobierno actual. Eh, entonces yo noto, no sé, yo noto que hay un cierto escepticismo en el Partido de la Gente, en el Partido Republicano y en muchos de esos votantes medios independientes que ven esto cada vez con más distancia. No sé si yo me equivoco con mi lectura, pero eso es lo que yo estoy viendo. El tema como que ha perdido la... Se ha perdido la expectativa de que la Constitución pueda cambiar realmente las
2: cosas. Es, eso me parece que es lo que está ocurriendo. Que, que fue una advertencia que siempre se hizo. ¿sí? El tema del cambio constitucional, desde un principio, el, objet, el objetivo del cambio constitucional era buscar un acuerdo a nivel de la clase política para destrabar políticamente las reformas, digamos, buscar los acuerdos que, que, requerir, que requería o que se vieron necesarios eh, a partir del estallido social. Pero el objetivo no era, o sea, cambiar la, la Constitución de por sí no iba a generar ninguna transformación eh, importante en el sentido de las necesidades más urgentes de las personas, y eso nunca fue así. La izquierda trató de venderlo así, pero, pero es algo que, que nunca tuvo bueno, este a, sentido.
1: A, a mí me parece que lo positivo que está pasando es que se está produciendo un cierto consenso, o una cierta sensación de que es así, de que en definitiva la Constitución es muy importante, hay que cambiarla, pero no se está esperando de ella lo que se esperaba, ¿no? Y lo que se esperaba estaba sumamente sobredimensionado. ¿no?
0: Claro, pero también hay que no hay que eh, olvidar que hablar de entrar a un proceso constituyente, aunque haya sido fallido, eh, fue la forma para salir del estallido inmediato.
1: Claro, eso es. Fue eso... El
0: paraguas que en fondo se le puso para sumar toda la. Claro,
1: pero la pregunta la si. Hay, hay mucha gente que se está haciendo la pregunta hoy día si ese argumento sigue siendo tan válido, digamos. Y eh, en concreto esta discusión que estamos teniendo eh, significa en definitiva que la nueva convención no es depositaria del poder constituyente originario, sino que la nueva constitución tiene poderes delegados del Congreso con un marco limitado que es sustantivo, que no es meramente de procedimientos eso es lo que se está discutiendo uh -huh. y la pregunta entonces es cómo se hacen efectivos estos principios o estas bases o estos bordes por ejemplo, se dice eh, tiene la nueva constitución o sea, los nuevos constituyentes van a tener que poner un artículo en el cual se diga que la educación debe tener provisión mixta o sea, debe haber financiamiento público y privado para los colegios bueno, pero ¿cómo se interpreta eso en la práctica? ¿Cómo se hace eso exigible? De hecho, la norma que se rechazó permitía eso, solo que le daba una ventaja financiera clara al, al, col, al colegio público.
0: Ah, bueno, Entonces, pero pero si en todas las constituciones la pregunta es cómo se resuelve, cómo se hace la bajada, ¿no?
1: Claro, pero como si tú quieres pautear, por así decir, a los, a los constituyentes ¿Mm? nuevo y fijarles un principio y no redactas el artículo, sino que te quedas con un principio general. Ordenador. La el ordenador. La discusión va a ser de interpretación y eso no va a ser exigible. Por ejemplo, dicen, bueno, tenemos que tener un sistema también de provisión pública y privada del sistema de salud. Ese sería otro principio que está planteándose desde Chile Vamos. Bueno, pero ¿cómo se hace exigible eso? También en la norma anterior había provisión privada, solo que al interior de un sistema general público. Entonces... Eh, eh, me parece a mí que la interpretación de estos principios va a ser muy discutida y la exigibilidad de estos principios va a ser imposible. Entonces, El, yo la veo exigibilidad mucho...
0: de los principios para los constituyentes sí, que redacten.
1: Claro, porque esa es la idea. O sea, que claro, los constituyentes porque... no solamente tengan normas procesales, digamos cuatro séptimos, tres, eh, no sé, dos tercios, claro, sino que
0: es ese margen.
1: Sino que tengan ciertos principios. Por ejemplo, se dice, la nueva constitución, o sea, los nuevos constituyentes deberán establecer tres poderes del Estado, se está diciendo. Uh -huh. Bueno, pero el proyecto que se rechazó tenía tres poderes del estado. Uno de ellos no se llamaba poder, pero era cuestión de cambiarle el nombre. Entonces, no
2: sé realmente. No, no, pero se, pero se, pero debilitaba como muy fuertemente al, 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 digamos, al poder judicial. De hecho, las críticas en ese sentido fueron muy duras. Claro, Yo pero, no
1: creo hacia aquí... pero, pero esas críticas, te fijas, apuntaban a que el Poder Judicial quedaba debilitado. Pero lo que se está planteando como base es que haya tres poderes del Estado. Yo no veo que eso quede excluido por el texto que se... Salvo por una cuestión de nombre, en el texto que se rechazó. Entonces no veo que se excluye con estos principios. Me parece que se excluyen posturas muy extremas que ni siquiera estuvieron presentes en la no está la
0: plurinacionalidad.
1: La plurinacionalidad no. las 12
0: bases, estamos hablando para quienes nos escuchan, estamos hablando de las 12 bases. ...que eh, acordaron en primera instancia, ¿cierto?, los partidos políticos en las negociaciones por el nuevo acuerdo constituyente. No están cerradas, van a ser sujetas no, probablemente
1: a y justamente a una de las discusiones es quién, quién zanja en caso de desacuerdo interpretativo, ¿te fijas? Porque, porque en el fondo hoy día son orientaciones generales que tomadas de buena fe van a indicar un camino pero eh, hemos visto la, la, la capacidad interpretativa que tienen nuestros abogados entonces, bueno, es muy amplio te fijas. Eh, todo lo que es el tema de aguas, por ejemplo, de propiedad de aguas o de uso de aguas, no se ha tocado eh, el, el tema minero, ¿en qué forma va a quedar eso? De nuevo, van a decir bueno, que haya un eh, derecho de propiedad con una indemnización bueno, pero el punto es, ¿qué tipo de indemnización? si también la norma que se rechazó tenía una indemnización y la indemnización pretendía ser, afirmaba que tenía que ser el precio justo. O sea, Entonces, lo
0: que te, te, voy, lo a, que te voy a decir hacer una Arturo Splane. Lo que tú estás diciendo es que todas estas 12 bases servían igual para el texto rechazado. ¿Podrían en, haber sido las mismas?
1: En gran medida, ah. en gran medida. Y que por consiguiente no dejan mucho excluido. O sea, son principios generales que es muy fácil cumplir de maneras muy diferentes. Entonces estas pautas que se están dando...
0: Pero eh... en el fondo la pauta está, por ejemplo, cuando dicen Chile es un Estado social y de democrático de derecho y que eh, se van entregando progresivamente, dice, y ahí le mete también el tema de eh, la provisión eh, pública y privada en la entrega de, de esas soluciones. O sea, ¿está escrito de alguna manera?
1: Sí, pero, pero a ver, una cosa está escrito, el segundo, hay un tema interpretativo, de cómo se interpreta después el artículo en cuestión, y luego viene el tema de cómo se hace eso exigible. Porque, porque, ¿Qué pasa si hay un desacuerdo? Entonces, ¿quién lo va a resolver? Bueno, hay gente que está planteando que sea el Congreso quien resuelva y Es una Y en,
2: o sea, en, eso, en eso está la discusión La pregunta importante, creo yo, más de fondo es porque todo eso es muy, muy claro, obviamente pero, ¿para qué se está haciendo esto? ¿Cuál es el objetivo? Porque, en parte, el naufragio del, del proceso anterior tuvo que ver, no tanto con el texto en sí aunque el texto jugó un rol importante, sino por eh, el, el, eh, digamos el proyecto más extremo y radical y excluyente que había detrás de esa Constitución eh, y también la, la exclusión de un sector político completo del proceso. O sea, fueron allí, en vez de buscar un, un acuerdo a nivel de clase política, el, el proyecto anterior era buscar una pasada de máquina de un sector sobre el resto, sobre el otro. Eh, entonces... Quizá lo importante en este, en el proceso que se está abriendo ahora, que se está tramitando, es, es lograr acuerdos basales a nivel de clase política respecto a cómo ellos se, se ponen, de, eh, digamos, toman decisiones. Eh, que, que, y si hay consenso a nivel de cómo se deben tomar las decisiones, vamos a tener, digamos, vamos a poder enfrentar de mejor manera eh, eh, la, la situación en la que estamos, porque, porque aquí yo insisto, el, el, la Constitución siempre fue una herramienta, siempre fue un instrumento eh, para las reformas sociales que se, asu, se asume que son muy necesarias. Eh, pero ese, ese objetivo en algún momento se perdió, se pensó que era un fin en sí mismo, o una carta de triunfo contra el adversario. O sea, se, distor se distorsionó profundamente el debate constitucional. Y si ahora volvemos a algo más humilde, pero muy necesario, que es buscar eh, consenso a nivel de las élites políticas, a nivel de la clase política, respecto a cómo ellos resuelven sus diferencias por tanto destraban el proceso político nada pues estamos creo yo en un buen un buen pie no sé si
1: de acuerdo pero pero cómo haces tú exigible esos principios a los convencionales y también el el 15 de noviembre hubo un acuerdo a la clase política no es cierto y después los convencionales eh, hicieron cosas muy diferentes entonces ¿cómo, pero, pero eso cómo...
2: tiene mucho que ver con la elección de los convencionales bueno, pero ¿Cómo aseguras tú que los convencionales... ¿cómo?
1: Porque, claro, bueno, porque pero...
0: no va a tener listas de independientes, va a tener listas de partidos. Los está... partidos, en el fondo, llevan candidaturas que, de alguna manera, que tienen eso... cierta responsabilidad sobre ellos, me imagino.
1: Bueno, es que esa es la pregunta. ¿Qué, qué, qué nivel de exigibilidad va a haber y qué pasa si hay discrepancias? ¿Qué pasa si hay una discrepancia? ¿Quién la resuelve? Por ejemplo, si se cumple o no se cumple, que hay provisión mixta de salud bueno, o eso, provisión mixta esa es la en el artículo concreto. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Quién no la resuelve? Esa es la discusión
0: que se pro... algunos están promoviendo que sea el Congreso una especie de árbitro, ¿cierto? Eh, y otros, yo, yo había escuchado la idea de que el mismo comité de expertos funcionara... Como, También, como, un tribunal traje, Nintendo, como tribunal eh. interno. Bueno, ¿y, o sea, quiénes, ¿Y quiénes, del
1: y quiénes componen ese comité de expertos? Por ejemplo, los expertos que había en la convención anterior. ¿Pueden ser expertos de nuevo? No, no,
0: no. Es que no, es que en este caso. no pueden postular No, postular no, pero si son designados por Si son designados, por supuesto que sí, van a estar. Sí. Sí. Entonces
1: vamos a tener a los expertos que estaban en la convención anterior, nombrados por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Pero lo que yo
0: entiendo es que serían expertos, no necesariamente abogados constitucionalistas. Son bueno, expertos es político. Eh, claro. Ya, más que bien sea. que tengan como un eh, ya,
1: pero te fijas el poder que adquiere ese grupo, digamos, ¿no? E ese es el grupo. Entonces ahora, si es el congreso el que va a resolver las contiendas, de repente uno empieza a pensar si no nos estamos moviendo gradualmente hacia una fórmula. Porque ya, ya no, está claro que el poder constituyente originario. ...no estaría en la convención... ...porque esa es una opción, ¿no es cierto?... ...esa es la opción clásica... ...el poder constituyente originario sí. queda radicado en la convención... ...pero eso supone excluirse... ...digamos, de darle pautas sustantivas... ...ahora, si tú le quieres dar pautas sustantivas... A, lo, ...a los nuevos convencionales... ...a la nueva convención... ...quiere decir que claramente se trata de un poder constituyente delegado... ...delegado por el Congreso... ...bueno, si es así... ...y además el Congreso es el árbitro final... No sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me parece que nos estamos moviendo a una fórmula en la cual la convención haga un proyecto y en definitiva es el Congreso el que le da la fórmula final a ese proyecto antes de que se presente a plebiscito. O sea, tendríamos una especie de convención, digamos, con dos fases, con una segunda fase que sería un Congreso en un rol de cámara revisora.
0: Yo estoy de acuerdo no. contigo. Ahora, la pregunta es... No, no nos es... estaremos
1: moviendo hacia eso. No, club. pero
0: la pregunta es... y si y si se está moviendo hasta eso,
1: ¿qué? Bueno, es posible. Bueno, por ejemplo, en Islandia lo que se hizo fue que se nombró una comisión, que fue hace poquitos años, eh, se nombró una convención perdón, una convención, y la convención para evitar influencias del dinero, de la fama, para evitar desigualdades, se recurrió al antiguo sistema que usaban por este mismo motivo a veces los griegos en la antigua Atenas, que era escogerlos por azar. Uh -huh. Entonces los convencionales fueron escogidos estrictamente por azar, en forma estadística. De manera que, no, 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 bueno, y ellos hicieron un proyecto constitucional, y ese proyecto constitucional tenía que ser aprobado por el parlamento islandés y no fue aprobado ya y ahí quedó el proyecto entonces puede pasar que esta convención prepare un proyecto y el congreso no lo apruebe o el congreso lo modifique en este esquema pero a mí me parece que nos estamos moviendo gradualmente o insensiblemente tal vez hacia una fórmula así en la cual el congreso tiene la última palabra en definitiva de lo que se le presenta a la ciudadanía
0: o sea, tú dices que, que poco menos que hay una... Podría ser una... Visto, visto, ¿eh? ojo, como una utilización de la ciudadanía y algo okay, Pasémoslo por la gente, se, se legitima porque se, se, votaron, sí. Es que si, no, 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 porque
1: si tú me dices... Mira, es que si tú es que me dices, que... aquí hay una comisión de expertos que es la que va a resolver todas las contiendas y la que va a uh -huh. dar la fórmula final, yo prefiero que sea el Congreso. Me parece que es más democrático que sea el Congreso, te fijas, a que sea un grupo de expertos. Eh, eh, el que juegue ese papel de, de dar la visión final del texto que se le somete al pueblo, por supuesto, para que el pueblo lo apruebe o rechace. Obvio.
0: Ahora, si es el Congreso el que, hace, el que juega ese rol, y si es el Congreso el que finalmente le llega a este proyecto, como dices tú en la práctica, eh, ¿por qué no? Les pregunto, no es que yo quiera no, decir no puede ser. Sí. Lo que pasa o sea. es que
1: eso, claro, eso significa que, que claramente la Convención de una manera como que dice muy explícita, no tendría el poder constituyente originario y sería una constitución bien limitada. Pero eso sí sería una manera de que el Parlamento, que es el que está poniendo estas bases y estos principios y estos bordes, pudiese realmente asegurarse de que lo que ellos pactaron entre los partidos políticos efectivamente se materialice en los artículos concretos. De lo contrario, no, te que... fijas, eh, de, de alguna manera esto es muy Pero... vago.
2: Pero es lógico que que digamos el poder constituyente originario no exista en este caso, porque estamos, o sea, este no es un país que venga saliendo una guerra, una dictadura, una entonces, porque, porque eso son, básicamente el, la idea de un poder constituyente originario es el, es el poder del triunfador, es la persona que está dictando una normativa. Justamente hacer una constitución en democracia yo creo que demostró que ese, ese tipo de registro autoritario, de, de venir ahí con las tablas de la ley, no lo pescó nadie, de hecho el Congreso tuvo o sea, la, el, la Convención Constitucional empezó con esa cantinela un rato después andaba pidiendo pa plata para los sándwiches, que el, el wifi no le funcionaba eh, y, y ahí hasta ahí llegó el pues, constituyente soberano <risa> supersónico eh, entonces yo creo que el, el, eh, es razonable pensar que aquí eh, y, y un, un grave error eh, que en nuestro análisis ha sido eh, asumir Digamos, el, el Congreso como si fuera un, una isla de, de leprosos, digamos, porque mal que mal son, el digamos, eh, eh, es la instancia de representación claro. de la República. Eh, y y, y lo, eh, por eso me, me pareció muy interesante este estudio de Barsted y González, porque ellos muestran que la política sigue siendo muy importante, la, la izquierda-derecha, la, la organización, digamos, que en teoría representan los partidos, a pesar de que las personas consideren que. Eh, digamos, el Congreso está, hace mal su pega y que muchos políticos son deleznables. Si se, si se piensa o, o la expectativa es que haya política, negociación política, con puntos de vista, etcétera eh, Entonces, a mí me parece muy razonable, digamos, que el debate intente radicarse lo más posible, anclarse lo más posible en el Congreso, con las fuerzas políticas realmente existentes eh, y que. A partir de ellas, en el fondo, porque además lo, lo, los efectos que va a tener la nueva Constitución eh, básicamente buscan destrabar la, los acuerdos entre los distintos lotes políticos. Ese es el objetivo. Que, porque son, son acuerdos que claro. el país necesita, pero que hasta ahora siempre, siempre, se han, siempre hemos terminado en empates o, o en callejones sin salida esa es la, a la idea mí, supongo. a
0: mí la otra idea que me parece interesante de esto que estoy de acuerdo con Pablo que eh, el Congreso es como, era como el antro del leproso entonces por ahí no podía pasar eh, un texto constituyente, creo que hemos vuelto a una revalorización de, eh, de la política, de la negociación, de lo que pasa en el Congreso, eh, aunque claro, es posible que siga teniendo un 2% de aprobación, pero la convención también yo creo que llegó a algo parecido. O sea, ¿Qué digamos es lo que, que pasa. Era... Pero el punto es que a mí lo que sí me parece interesante es que habiendo vivido la experiencia anterior, eh, es bueno que alguien se haga responsable de la guagua. ¿ah? ¿eh? O sea, los partidos políticos, que eh, por eso mismo me parece bien que, que, que los independientes vayan listas de partido también, y que si después eso va al Congreso, eso genera una responsabilidad mayor de los partidos sobre sus constituyentes, porque después les va a devolver el texto a ellos. Por supuesto. Entonces, eso no, me parece bien. Porque aquí, que un, aquí el, ejercicio... el gran riesgo,
1: te fijas, es que la mala imagen que dejó la convención eh, se mantenga en la nueva convención, produzca un nuevo rechazo. En fin, y sigamos empantanados en este tema, entonces yo creo que necesitamos una nueva constitución, eso no hay duda, a mi juicio por lo menos. Eh, el punto es cómo hacerla de una manera que sea relativamente rápida y realista, pero que sea democrática y que sea representativa de las fuerzas políticas reales. Y, y yo insisto, me parece que nos estamos moviendo en la dirección de que el Congreso juegue un rol de cámara revisora y lo, el texto que se presente, en definitiva sea aprobado por el Congreso antes de que el pueblo se pronuncie. A mí me parece que eso sí le daría a los políticos control real de los temas sustantivos que les preocupan. Todo lo demás me parece que puede de derivar en juicios, en discusiones eternas, en conflictos de poderes.
0: Bien, pues se nos pasa volando este programa nuevamente. ¿Cómo lo vamos a hacer para poder ganar tiempo? <risa> vamos a tener que pedir una, una extensión eh, para, el, para el próximo miércoles, porque además Pablo está tan lejos que lo deja, siento que lo dejamos hablar muy poco hoy día. ¿O no?
2: No, no. ¿No? Muy muy interesante.
0: Está todo bien. Ya, qué bueno.
2: ¿Sí? La próxima
1: vez te desquitas. La próxima es eh,
0: claro, le, le ponemos play y nosotros... Eh, mute. Ya, les cuento a ambos que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda traba, trabajan perdón, para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It. Y sí, no se vayan de nuestra sintonía porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Pablo ortúzar Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta terapia de día miércoles y nos encontramos mañana a las 8 con un nuevo capítulo de Terapia Ciencia.